0: Je suis ravie de vous retrouver pour le quatrième épisode de « Manger », le podcast qui parle à votre ventre et à votre cerveau. Je m'appelle Lauriane Melière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler. Pour cet épisode, on a choisi d'analyser un lieu très précis, un lieu qu'on connaît tous, parfois depuis tout petit, le restaurant. Alors je dis « le restaurant » comme s'il se ressemblaient tous, alors que pas du tout, du tacos à la pizzeria… En passant par le bistrot de quartier, la cantine chic, la grande brasserie, le conceptuel guindé ou encore l'étoilé, il y en a des tas pour tous les goûts et à tous les prix. Pourtant, même si ces endroits paraissent très différents, ils ont tous un truc en commun. Qu'il s'agisse d'un tacos ou d'un trois étoiles Michelin, on n'y va pas que pour manger ou découvrir de nouvelles saveurs. Bah non, parce que les restaurants sont des espaces dans lesquels Consciemment et inconsciemment, on se met en scène. Dans cet épisode, je me suis donc demandé ce que les restaurants que l'on fréquente disent de nous. En quoi les restaurants sont-ils le reflet de notre place au sein de notre société Pourquoi sommes-nous parfois mal à l'aise dans les endroits chics Et qui cherche-t-on à impressionner lorsque l'on commande un plat qui sort de l'ordinaire Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré la sociologue et maîtresse de conférence Frédéric Giraud, à Villeurbanne, près de Lyon. Lorsqu'elle était étudiante, elle avait justement voulu faire sa thèse sur le restaurant, qui fonctionne pour elle comme un révélateur de la classe sociale des individus. Frédéric Giraud a 35 ans, les cheveux mi-longs, des lunettes et un sourire malicieux. Elle est venue pile à l'heure, en trottinette. Nous nous sommes assises au riz, un centre culturel qui nous a gentiment accueillis et nous avons parlé. Qu'est-ce que ça représente pour vous, euh, socialement, de manger à l'extérieur Parce que là, dans les exemples que vous donnez, souvent on, est, on a l'impression qu'on est entouré par quelqu'un. On va manger avec euh, son conjoint ou son compagnon, on va manger avec ses amis, euh, on va manger avec ses collègues. C'est un espace social
1: alors le restaurant, oui, est bien sûr un espace social, c'est un espace, je dirais, socialement situé. C'est-à-dire que déjà, suivant son appartenance sociale, suivant qu'on est un homme ou une femme, suivant qu'on est plutôt un cadre ou plutôt un employé ou un ouvrier, on n'ira pas dans le même restaurant. Donc socialement situé parce que les individus ne vont pas aimer les mêmes restaurants, n'auront pas le même goût pour les mêmes cuisines. Euh, ensuite, euh, socialement situé au sens où on y, même si on va dans le même restaurant, suivant qu'on est un ouvrier ou un cadre, ce qui est déjà rare hein, d'un point de vue statistique, euh, on n'y commandera pas la même chose et puis on ne le mangera pas de la même manière. Donc euh, c'est à la fois ce qu'on mange et comment on le mange qui est social lorsqu'on va au restaurant. En fait, ça situe
0: socialement la personne que l'on est. Et ça veut dire donc que les endroits où l'on va
1: manger racontent quelque chose de nous. Oui bien sûr, les, les endroits parlent de nous euh, et on peut parler de ces endroits aussi pour se placer socialement, pour se distinguer. Si on est un cadre dynamique et qu'on dit par exemple, pour les 18 ans de ma fille, je vais t'offrir Bocuse, euh, c'est aussi une manière d'affirmer de, 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 l'importance de fêter ses 18 ans pour la, la jeune fille, pour les parents de cette jeune fille, mais c'est aussi une marque d'appartenance sociale. Aller chez Bocuse, c'est évidemment pas euh, aller dans le Vietnamien du coin ou aller au McDo, encore moins. C'est vraiment signe qu'on marque son appartenance économique, son, son pouvoir Pouvoir économique par cette capacité à s'offrir un Bocuse, par exemple.
0: Quand Frédéric Giraud parle du restaurant comme d'un espace socialement situé, elle nous fait comprendre que notre milieu social influe sur le choix du restaurant dans lequel on va vouloir aller. Et qu'une fois installé, ce que l'on va commander et la façon dont on va le manger va former le portrait en creux de la personne que nous sommes ou que nous souhaitons montrer. Il m'arrive, par exemple, assez souvent, d'avoir envie de tester un restaurant uniquement parce que les gens que j'y ai vus me plaisent. Je passe, je vois des gens rire, que j'estime habillés avec goût, de mon âge, qui me ressemblent, qui passent un bon moment. Je n'ai encore rien vu de la carte et pourtant, je veux en être. Ça m'est d'ailleurs arrivé dernièrement avec un restaurant qui venait d'ouvrir dans ma rue. Je rentrais chez moi, j'ai regardé à travers la vitre et je l'ai tout de suite mis sur ma wishlist sans même regarder le menu. Alors que des restos près de chez moi, il bah, y en a plein. Pour mieux comprendre en quoi le restaurant nous situe socialement, Frédéric Giraud a expliqué une théorie, développée en 1956 par le sociologue et linguiste nord-américain Erving Goffman. Dans son ouvrage « La représentation de soi », Goffman envisage la vie sociale comme une scène de théâtre, avec ses acteurs, nous, son public, les autres, et ses coulisses, les endroits où l'on répète. Une manière de voir les choses qui, selon Frédéric Giraud, résume bien la façon dont on se comporte quand on choisit d'aller dans un restaurant. Quand je vous avais appelé il y a, il y a quelques jours, Frédéric Giraud, vous m'aviez parlé de quelque chose d'assez intéressant. C'était la théorie de Gossman. Vous m'aviez dit que, que c'était une théorie qui disait qu'en fait, le restaurant, c'était un petit peu comme trois scènes sur lesquelles on performerait est-ce que vous pouvez me parler de ces trois scènes Qu'est-ce que ça veut dire de performer quand on va au restaurant alors oui, je
1: vous avais parlé de Erving Goffman, qui est un sociologue interactionniste qui considère que la vie en société est une scène sociale, que chaque individu sur la scène sociale, que ça soit au restaurant ou à la bibliothèque ou en cours, euh, vit son appartenance sociale et sa relation aux autres comme s'il était au théâtre et qu'il était euh, en permanence euh, en train de vérifier l'image qu'il redonne de lui-même, si on doit dire ça un petit peu rapidement, c'est-à-dire qu'il est euh, en train de contrôler la face, la posture, l'image qu'il qu donne aux autres et ce que les autres perçoivent de lui-même. Ce que nous dit Frédéric Giraud est clair.
0: Pour les sociologues interactionnistes, comme Goffman, nous sommes toujours en train de jouer nos propres rôles, de mimer ou de montrer des comportements que l'on estime valorisants pour soi ou représentatifs de ce que nous sommes. C'est pile ce qu'illustre l'exemple du restaurant
1: étoilé, comme celui du chef Paul Bocuse à Lyon, offert à une ado pour ses 18 ans. Si on prend cette théorie et qu'on la replace au restaurant, euh, imaginez quelqu'un qui va dans un restaurant où il n'a pas l'habitude d'aller. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure de notre, de notre père de famille qui offre un beau à sa fille de 18 ans, euh, la jeune fille n'est jamais allée au euh, chez Bocuse. C'est vraiment le cadeau dont elle sait que ça va représenter ses 18 ans. Elle le sait peut-être même depuis qu'elle a 15 ans qu'elle ira chez Bocuse pour ses 18 ans comme ses frères et sœurs. C'est ce qu'on fait en famille. C'est-à-dire qu'elle a pu se construire une image de ce que c'était manger au restaurant chez Bocuse pour ses 18 ans, ça veut dire qu'elle euh, a dû imaginer comment il fallait qu'elle s'habille, ce qu'elle allait pouvoir commander, ce qu'elle allait y trouver, quelles étaient les autres euh, personnes qu'elle allait y rencontrer, comment allait se dérouler le fait que le serveur allait venir à table et lui demander ce qu'elle consomme. Dans toute cette imagination de ce qu'allait être la scène sociale du restaurant pour ses 18 ans, euh, la jeune fille s'est placée en situation, dans son imagination, tout en essayant de garder la face. Il s'agit pour elle de se dire, euh, je vais aller au restaurant, il ne faut pas que je fasse euh, cru-cruche ou que je fasse un faux pas, que je montre au serveur que je ne suis jamais allée dans ce restaurant. Il ne faudrait pas qu'il pense que d'habitude je vais chez McDo, ce qui est peut-être vrai, mais la jeune fille ne veut pas avoir cette posture-là au restaurant. Donc elle aura peut-être répété dans ce que Goffman appelle les coulisses. Elle aura répété la manière de dire au serveur ce qu'elle voudrait. Euh, elle aura répété la manière de demander à serveur où sont les toilettes. Ou le père aura peut-être répété la façon de demander l'addition dans ce restaurant. Tout ça pour ne pas commettre d'impair, c'est-à-dire ne pas adopter des comportements qui trahiraient, malgré les personnes, leur position de classe, comme si les personnes n'étaient pas à leur place dans ce restaurant étoilé, alors qu'au quotidien, le père est peut-être employé de banque, la mère infirmière libérale, et que du coup, le couple n'est pas un habitué de Bocuse. Donc, le restaurant de ce point de vue, est une scène sociale où l'on se montre, où l'on agit en prenant conscience des actes que l'on y déroule et de la manière dont les autres nous perçoivent. Pour ces sociologues, nous serions
0: donc tous des acteurs, même sans en avoir conscience. Et puis, ça ne se manifeste pas toujours avec la même intensité, en fonction des lieux et des enjeux. Aller chez Bocuse, par exemple, nécessite certainement plus de préparation et de conscientisation de son jeu d'acteur que de décembre casser la croûte au bistrot du coin, dans lequel on a ses habitudes. Mais, qu'on en ait conscience ou pas, ces mises en scène sociales au restaurant restent très codifiées. Car il n'y a pas qu'une scène sur laquelle on se représente, il y en a trois. Si on devait résumer euh, cette théorie avec euh, vraiment ces trois scènes, comment est-ce qu'on les appellerait, ces scènes Il y aurait la, la scène un petit peu de, de l'image qu'on projette de soi-même, quelles seraient les autres
1: alors, il y a l'image qu'on projette de soi-même, il y a l'image telle qu'elle est reçue par les autres et il y aurait l'espace intermédiaire qui est l'espace des interactions proprement dites entre l'individu qui vit la scène et celui qui la reçoit, le serveur, euh, le chef euh, étoilé du restaurant, euh, éventuellement le père de famille. Donc, nous sommes tous en interaction les uns avec les autres dans ce cadre théorique.
0: Si on prend par exemple cette première scène qui serait euh, le rapport qu'on a un peu à soi-même, pourquoi est-ce qu'on le met en scène, alors que
1: finalement, il euh, n'y a que nous Alors, il n'y a que vous ou pas forcément. Lorsque vous allez au restaurant, vous êtes évidemment seul avec vous-même lorsque vous allez au restaurant, mais euh, vous allez forcément être en public. Vous n'êtes plus dans les coulisses de votre vie intime chez vous, vous êtes en extérieur, dans un lieu euh, public, et donc les gens vous regardent. Et euh, même le restaurant dans lequel vous allez rentrer, que ce soit McDo ou KFC par exemple, si on prend des exemples tout à fait quotidiens, euh, ce n'est pas la même chose et vous ne dites pas la même chose de vous, suivant que vous êtes plutôt végétarien ou plutôt un viandard, ou un, un carnivore euh, non euh, complexé. Euh, donc tous nos comportements nous trahissent en quelque sorte malgré nous, mais euh, les individus n'en ont pas forcément conscience. Il y a certains qui certains individus qui travaillent cette euh, mise en scène d'eux-mêmes, cette posture, parce qu'ils ont l'impression de faire des actions euh, pour plaire aux autres ou pour se faire regarder. Mais tout dépend de l'âge de l'individu aussi. Un cadre dynamique qui va au restaurant en famille, il va peut-être essayer de ne pas apparaître comme radin en disant sa fille, non mais prends pas ça, c'est peut-être un peu cher. Ou lorsqu'on veut épater une dulcinée au restaurant, on va lui demander de ne pas regarder les prix. Donc on est toujours en situation de faire des Chose, des choix, de toujours avoir des pratiques en fonction de ce que les autres vont dire de nous ou penser de nous, en fonction de leur représentation et de la manière de comprendre ces éléments. Avec ce que me dit Frédéric Giraud, je réalise qu'au restaurant,
0: la première scène est celle sur laquelle on joue le rôle qui nous concerne nous-mêmes. On est alors à la fois l'acteur et son propre spectateur, puisqu'il s'agit de l'image de soi que l'on souhaite renvoyer aux autres et à soi-même. C'est exactement ce qu'elle me montre ensuite, avec un exemple qui illustre à quel point le choix de nos restaurants incarne les projections que l'on se fait de nous-mêmes.
1: Dans la mesure où le, le fait de manger au restaurant vous impose de sortir en extérieur et donc de vous donner à voir comme mangeur, euh, j'ai plutôt l'impression que on s'y positionne comme on voudrait être ou comme on veut que les autres nous perçoivent. Donc, euh, si vous êtes plutôt euh, mangeur de resto vietnamien et du énième boboon ou feu que vous voulez y trouver, euh, vous vous positionnez en tant que mangeur de mets exotiques étrangers, asiatiques, et si vous allez dans un restaurant vietnamien, vous n'allez pas dans un restaurant japonais, ni dans un restaurant chinois, euh, encore moins dans un tex-mex, vous allez dans un restaurant vietnamien où vous allez pouvoir trouver des mets peut-être plus populaires que dans un restaurant japonais. Donc vous vous positionnez socialement parce que vous donnez à voir vos goûts, vos appétences, vos, euh, vos envies d'exotisme ou pas, et même si profondément, au fond de vous, vous avez l'impression que vous aimez le boboon, vous aimez peut-être aussi, d'abord, vous présenter comme un mangeur de boboon.
0: Je comprends donc ici que le restaurant dans lequel on choisit d'aller fait partie des choses qui nous situent socialement. Mais pas que Ce que l'on y commande, aussi Et je réalise maintenant, avec une certaine dose de gêne, j'avoue, que si je n'ai jamais été fan de boboon, ce n'est pas qu'une question de goût. C'est aussi parce que je trouve ça un peu trop « mainstream ». Pas assez aventureux, pas assez clivant en fait. Des nouilles de riz, un M et de la sauce sucrée, bof, ça me fait pas voyager très loin. Non, quand je vais manger vietnamien, j'ai plutôt tendance à commander les plats de tripes, les viscères fermentés, la queue de bœuf et même une fois, <rire> la soupe au sang. Ah, si, si, je vous jure. Grâce à Frédéric Giraud, je sais donc désormais que ces plats, étranges pour certains palais occidentaux, sont un moyen de me prouver à moi-même sur cette fameuse Première scène de Goffman, que je suis une risque-tout de la food et que je n'ai peur, littéralement,
1: de rien. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans un restaurant vietnamien, vous avez toutes sortes de, de plats qui vous sont proposés, soit vous n'êtes pas un consommateur habituel des restaurants vietnamiens et du coup vous allez y trouver et y choisir ce que vous pensez être un plat vietnamien, donc vous allez choisir des nems parce que ben, vous connaissez les nems parce qu'on en vend chez Franprix, on en vend chez Casino donc c'est un produit grand public de consommation naturelle, mais vous ne savez peut-être pas manger les nems comme un vietnamien, ou comme on y mange les nems dans ce restaurant. Donc les types de plats que vous allez choisir disent aussi votre connaissance du lieu ou votre connaissance des codes culturels exotiques de ce type d'alimentation. Dans un restaurant vietnamien typiquement, si vous prenez une soupe au pied de cochon vous faites un choix qui va vous con confronté à de l'exotisme culinaire, beaucoup plus qu'un bouboune qui reste un plat de pâtes sautées au bœuf ou au poulet ou aux crevettes avec quelques cacahuètes. C'est un plat qui est beaucoup plus euh, dérangeant compte tenu de nos euh, nos appartenances culturelles occidentales, euh, qui va vous vous bouleverser euh, culinairement si vous n'avez pas l'habitude de manger ce plat. Donc, faire des choix au sein d'une carte lorsque vous êtes dans un restaurant donné, c'est encore une fois un approfondissement de euh, du choix social et de votre positionnement social. Soit vous êtes un partisan de l'exotisme et vous allez jusqu'au bout, soit vous êtes plutôt euh, un euh, partisan euh, du paraître social, on va dire ça un peu rapidement, et du coup, vous allez dans un restaurant en vietmanien, mais vous ne voulez pas prendre de risques et du coup, vous êtes plutôt euh, pâté impériaux euh, bobo, et perles de coco.
0: Maintenant, on va essayer de se projeter sur cette deuxième scène théorique qui est l'interaction avec la personne avec laquelle on partage le repas directement. Voilà, Je suis allée au restaurant, par exemple, avec une copine. Pourquoi est-ce qu'on met en scène ce rapport, là aussi, avec la personne avec qui on partage notre repas
1: Alors, nos habitudes alimentaires, nos comportements culinaires disent beaucoup de nous. Ils révèlent notre appartenance sociale. Nos goûts sont socialement situés. Évidemment, nos goûts culinaires le sont tout autant que nos goûts culturels ou vestimentaires. Donc, lorsque vous êtes au restaurant avec une copine, suivant que vous la connaissez plus ou moins euh, dans le temps, euh, vous allez révéler un peu de votre appartenance sociale à cette personne. Elle va pouvoir révéler, par exemple, que vous êtes plutôt végétarien ou carnivore, radin ou pas, suivant ce que vous allez choisir. Ou en tout cas, la personne va avoir une interprétation de vos choix. Ensuite, la manière dont vous allez manger, aussi la manière dont vous allez apprécier les plats, donc vous allez les goûter, est-ce que vous allez être goulu lorsque vous allez avaler, est-ce que vous allez bien mâcher, permettre de révéler aussi qui vous êtes en tant que personne qui mange, en tant que personne qui a un comportement privé en public. Puisque aller au restaurant, c'est quand même avoir un comportement de mastication en public face à quelqu'un qui vous regarde. Alors quand, lorsque c'est votre ami, c'est peut-être plus simple à assumer, mais vous avez toujours d'autres égaux qui vous regardent et qui peuvent faire des réflexions Ou vous, en tant que mangeur, vous pouvez avoir l'impression que les autres vous regardent ou font des réflexions à ce sujet. Cette histoire de
0: comportements alimentaires et culinaires qui s'adaptent en fonction des personnes que l'on a en face de soi, moi, ça me rappelle quelque chose. Il y a quelques semaines, j'avais rendez-vous avec une militante écologiste dans un restaurant libanais. On se voyait pour développer un projet commun. Elle est végane. Moi, je suis carnivore, en transition, sensible à la cause environnementale et très à l'aise avec mes convictions. Pourtant, quand le serveur est arrivé et qu'elle a demandé une assiette végane, j'ai paniqué. Bah ouais, parce que moi, à la base, bah, je voulais les brochettes de poulet. Du coup, pour ne pas donner l'impression que mes engagements écologiques n'avaient pas de valeur ou n'étaient pas aussi authentiques que les siens, j'ai changé d'avis en un quart de seconde et j'ai demandé... Avec un grand sourire, une assiette de taboulé, des falafels et un houmous. Avec ce que dit Frédéric Giraud, je peux désormais décrypter ce revirement de situation. Je ne voulais pas laisser l'opportunité à mon rendez-vous d'interpréter négativement mon choix. Alors j'ai pas pris de risque et j'ai joué une petite comédie. Est-ce que c'est possible que la personne en face de nous, au restaurant, se rende compte qu'on est en train d'adapter notre comportement et que du coup, peut-être, ça manque d'authenticité ou, ou qu'on ait l'impression d'être vraiment euh, bah, beaucoup un acteur, d'être démasqué dans ce bah, mimétisme, mais dans cette euh, adaptation de notre comportement, de notre manière de nous tenir. Est-ce que, est que ça arrive
1: alors, tous nos comportements en société sont acquis, il n'y a rien de naturel. Les manières de manger euh, sont du même acabit, c'est-à-dire que ce n'est pas inné de tenir une cuillère, une fourchette. Du coup, ce n'est pas inné non plus de manger au restaurant, dans tel ou tel type de restaurant ou tel ou tel plat. Effectivement, lorsque vous allez vous retrouver face à quelqu'un euh, et que vous ne savez pas comment manger euh, le carpaccio de Saint-Jacques ou ce genre de choses, que vous vous trompez de couvert, la personne en face de vous peut s'en rendre compte. Mais si c'est une personne qui tient à vous, euh, socialement, elle ne va pas vous faire euh, remarquer cet impair. Par contre, le serveur qui vous regarde de loin peut vous faire comprendre que oui, vous vous êtes trompé ou que vous avez fait le mauvais choix de vin pour accompagner euh, votre euh, blanquette de poulet, par exemple, ou je ne sais quoi.
0: C'est justement pour éviter au maximum cette violence symbolique qu'on essaye d'aller dans des endroits qui, ont, qui nous correspondent, ou en tout cas où on a l'impression d'être accepté, on a l'impression d'être légitime
1: oui, il est beaucoup plus confortable et naturel pour chacun des individus d'aller dans des restaurants où on a ses habitudes, où en tout cas, on a l'impression de retrouver des mêmes sociaux que soient, des individus qui nous ressemblent et vis-à-vis -vis desquels on a peu de chances du coup de commettre des impairs, des bourdes, des bourdes de classe, c'est-à-dire vraiment euh, bah, se tromper de couvert, euh, n'avoir pas compris qu'il fallait prendre du vin dans ce restaurant et qu'on ne pouvait pas se contenter de prendre juste le plat du jour et puis c'est tout, où on va vous faire comprendre que quand même pas un café, où euh, vous allez quand même pas prendre le café gourmand à 23h, euh, il faudrait partir, donc Aller dans des restaurants que l'on connaît, avec des gens que l'on connaît, c'est aussi se mettre à l'abri de ces tracas du quotidien, mais des tracas qui sont socialement situés.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la première scène ne concernait que nous, la deuxième inclut les personnes que l'on a en face de nous, celles qui partagent notre table et donc notre repas, celles qui peuvent nous juger aussi. C'est pour ça qu'on met un soin tout particulier, en fonction des occasions, à choisir le restaurant, puis sa tenue, puisqu'on y mangera, à quelle heure Avec qui Et en buvant quoi Tout un tas d'éléments qui permettent aux autres de définir, parfois même sans en avoir conscience eux-mêmes, la personne que vous êtes. Mais à part vous et la personne qui partage votre table, d'autres personnes sont susceptibles de vous observer, elles aussi. Le serveur, le barman, les autres clients. Et comme me l'explique Frédéric Giraud, ces derniers sont loin d'être défigurants, Au contraire, car ce sont eux qui plantent même le décor d'une troisième scène. On vient justement de parler des rapports, enfin euh, de, de la manière dont on va se mettre en scène par rapport euh, au personnel du restaurant, par exemple, ou par rapport au chef, ou par rapport aux, aux personnes qui mangent à côté de nous mais qui ne sont pas à notre table. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce qu'on fait, justement, pour se mettre en scène pour des gens qui ne sont pas venus avec nous, qu'on ne connaît pas, où on ne va pas vraiment connaître leur opinion sur nous-mêmes Comment ça se passe
1: alors d'une part, lorsque vous rentrez dans un restaurant, vous allez regarder qui est déjà présent et euh, vous allez vous redresser ou vous changez votre ton de voix ou parler plus bas si vous entendez que les gens parlent bas et chuchotent dans ce restaurant. Si vous arrivez avec des amis que vous vous tapez dans le dos et que vous vous rendez compte que c'est un lieu feutré où apparemment les gens chuchotent, eh ben, vous allez vous mettre à chuchoter. Donc par mimétisme, vous allez adopter les comportements que vous pensez être ceux du lieu où vous vous trouvez. Donc, c'est une sorte de socialisation par imitation où vous apprenez les normes du lieu en vigueur en regardant ce qui se passe. Euh, si vous ne vous êtes pas rendu compte par imitation ou par euh, en regardant autour de vous des normes en vigueur, euh, les rires ou les remarques ou les... Un peu marqué, des convives à côté de vous vont pouvoir vous faire remarquer que vous ne vous tenez pas correctement dans le lieu. Donc, des gens qui vont soit faire une petite remarque acerbe à trois tables de là, mais que vous allez quand même entendre, et c'est d'ailleurs fait pour ça, pour vous faire remarquer que ici on chuchote, ou ici on se tient tranquille, ou ici on se tient droit, ou euh, on met pas euh, son caban sur la chaise, on laisse pas traîner son sac à main ou ce genre de choses. Des petites remarques que l'on fait tous, euh, qui sont censées remettre les gens dans le droit chemin, faire intérioriser par cette fois-ci euh, injonction les normes en vigueur dans le lieu en question.
0: Ces remarques ou ces regards qui remettent les gens à leur place, on les a tous connus. Ces moments ultra gênants où les clients vous dévisagent, où l'on vous regarde des pieds à la tête avant de vous installer, où l'on se sent en décalage avec le lieu, avec les gens. C'est cette gêne qui nous pousse à fréquenter des restaurants dont on maîtrise les codes et où les gens qui y sont nous ressemblent. Je me souviens par exemple d'une fois, lorsque j'étais jeune journaliste, de ma première Fashion Week de New York. J'avais 21 ans. J'étais envoyée par le magazine pour lequel je travaillais. Je vivais ma meilleure vie. J'avais totalement conscience d'être privilégiée. J'arrivais pas à croire que j'étais payée pour aller à New York. Sauf que dès le premier dîner, je suis vite redescendue. J'avais gardé sur moi les vêtements du voyage, sans trop me poser de questions. Un legging, un gros pull. Sauf que c'était New York, et que c'était la Fashion Week. Le restaurant était bondé, tout le monde était en robe, talons, costumes. Et moi, on m'a regardé comme si j'étais pestiférée. Pire, personne ne m'a vraiment adressé la parole de toute la soirée. Et ce n'était pas qu'une question de tenue. Je sentais très nettement que les autres personnes de ce restaurant chic voulaient me faire comprendre que je ne faisais pas partie de leur bande. J'avais le bon métier, mais pas les codes pour y entrer. C'est également le parallèle que fait Frédéric Giraud avec les gagnants du loto. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui changeraient très brutalement de classe, par exemple Mettons que demain, je gagne loto, Je gagne euh, 60 millions d'euros. Je pense que je n'irai plus forcément manger dans les mêmes restaurants que ceux dans lesquels je vais aujourd'hui. Ou en tout cas, j'irai peut-être plus souvent dans des restaurants qui coûtent plus cher. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça dit Comment est-ce que les
1: gens se comportent Alors, lorsqu'un individu connaît une forte mobilité sociale, c'est-à-dire qu'il change de classe sociale, mais pas proche à proche, c'est-à-dire qu'il ne devient pas ouvrier lorsqu'il était employé ou ce genre de choses, il connaît un, un bon social, il va vouloir adopter les comportements de la classe sociale à laquelle il appartient nouvellement, mais dont il ne connaît pas les codes. Donc, il va vouloir adopter les comportements culinaires, par exemple, de cette classe sociale. Comportements culinaires qu'il imagine, dont il se représente les situations, mais qu'il ne maîtrise pas intérieurement, qu'il n'a pas intériorisé par socialisation. Donc, il va être conduit à imiter des comportements qu'il pense être de de, ce, de sa nouvelle classe sociale, typiquement un gagnant en loto se dit euh, je suis riche, il faut que j'aille dans un restaurant qui fait riche et donc je vais dans un restaurant étoilé mais je ne sais pas m'y comporter, je prends en photo mon plat ou j'interpelle le serveur comme on ne le fait pas, euh, à haute voix en levant la main ou en criant, et vous là-bas, alors que ce n'est pas ce qu'on fait dans un restaurant étoilé. ou voilà donc C'est-à-dire qu'on va avoir des types de pratiques ou de comportements qui révèlent que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas né dans ce milieu social, mais que vous apprenez par imitation hasardeuse les comportements de la classe sociale à laquelle vous appartenez nouvellement, mais pas d'origine.
0: Les classes sociales, c'est justement ce qui passionne Frédéric Giraud. En 2011, elle co-signait un article au titre intrigant. « Manger dans un restaurant chic quand on est trafiquant de drogue ». Elle y décryptait une scène de la série américaine « The Wire ». Ça se passe à Baltimore, sur la côte est des États-Unis. L'un des personnages principaux, un dealer, décide d'emmener sa copine au restaurant. On l'a regardé ensemble. Yeah, right. Dans cet épisode de The Wire, la série sur-écoute, si on s'attache au titre français, on a Di Angelo, donc surnommé Di, qui est dans ce fameux restaurant qui a l'air plutôt chic et dans lequel il se sent très mal à l'aise. Comment est-ce que vous analyseriez cette scène, Frédéric Giraud
1: Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, Dine n'a pas réservé de table dans ce restaurant et lorsqu'il s'y présente, le serveur lui propose une table près de l'entrée des toilettes. Euh, et lorsque euh, dit demande une autre table au serveur, il lui répond que toutes les autres tables sont réservées, alors qu'il a l'impression qu'au contraire il y a de la place. Euh, la première manière qu'il a d'interpréter ce refus, c'est un refus au nom de ce qu'il serait socialement, un refus au nom de la manière dont il gagnerait son argent, qui selon lui transpire euh, malgré euh, l'apparence euh, aisée qu'il, euh, qui est celle de la manière dont il est habillé autre élément qui dise son mal-être social dans ce restaurant, c'est le fait que Di a l'impression d'être regardé par les autres, euh, les autres clients du restaurant. Il y a autour de lui des clients qui sont à l'aise, qui rigolent, qui, qui ont des verres de vin à la main, qui ne font pas attention à eux, qui en tout cas n'ont pas l'impression de euh, faire attention à leur comportement. Alors que Di est dans la situation où, ne se sentant pas à l'aise, ne se sentant pas du même milieu social que les autres, est en train d'essayer de contrôler tous ces comportements. Donc c'est en quelque sorte un comportement schématique, un comportement robotisé, parce qu'il essaye de singer les comportements d'une classe sociale qui n'est pas la sienne. Can I et on a une scène à un moment donné qui, qui est symptomatique de cela, c'est la scène des desserts, c'est-à-dire que le serveur arrive avec un chariot de desserts, lui présentant une tarte au chocolat, un fondant plein de choses, des cheesecakes, et euh, sachant que sa petite amie aime beaucoup les gâteaux au chocolat, dit se précipite, prend la, la part de gâteau et la donne à sa petite amie, devant le, le regard un peu horrifié du serveur, qui lui fait comprendre que non, là ce sont juste des parts factices de gâteaux pour montrer aux clients ce qu'il pourrait commander. Et dit prend ce refus du serveur et cette mise en garde comme un véritable euh, une mise en garde sociale lui révélant et révélant aux yeux de ceux qui peuvent entendre et voir à la scène qu'il ne sait pas se comporter dans ce restaurant qu'il n'est décidément pas fait pour être de ce lieu et du coup il, il décide de partir sans avoir pris de, de, de dessert. Donc le point d'orgue en fait, de cette scène où on voit tout le malaise du personnage dit bien que bien qu'il possède du capital économique qui lui permet largement de manger dans ce restaurant, il considère que sa position sociale n'en est pas, qu'il n'est pas de ce milieu et que tout le trahit malgré lui.
0: Ce qu'expose ici Frédéric Giraud, c'est l'idée que c'est moins notre argent que notre condition sociale qui va déterminer notre aisance, ou non, dans un restaurant. Dans la série, Di Angelo a tout à fait les moyens de dîner dans un restaurant chic. Mais il a pourtant la sensation, réelle ou supposée, que ceux qu'il observe, du serveur aux autres clients, devinent dans ses maladresses ses origines modestes. C'est ici qu'on devine très nettement le fonctionnement de cette troisième scène de Goffman, celle qui nous pousse à prêter attention au regard des autres lorsqu'on mange à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs cette même troisième scène qui nous donne envie de poster les endroits qu'on fréquente et les plats qu'on y mange sur les réseaux sociaux. Dernièrement, enfin on va dire, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait quelques années maintenant, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur lesquels, pour le coup, on se met en scène sous toutes nos coutures. Et le restaurant, en tout cas les espaces de restauration, on n'y échappe pas du tout. On prend de plus en plus en photo la nourriture que l'on mange. Euh, on prend de plus en plus en photo les amis qui nous accompagnent dans des, dans des espaces de restauration. Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme une, une sorte de quatrième nouvelle scène de représentation ou est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit plutôt de la troisième, c'est-à-dire notre rapport au, aux autres Ou, ou est-ce que c'est un mélange de tout ça
1: alors, euh, je considère que les réseaux sociaux sont une manière en fait euh, exemplifiée d'incarner la troisième scène. C'est-à-dire que lorsqu'on prend en photo le plat euh, qui est en face de nous au restaurant, ce qui ne se fait d'ailleurs pas dans tous les restaurants, euh, vous allez vous mettre en scène socialement. Donc vous dites là où vous mangez, avec qui vous mangez est ce que vous avez choisi. Donc vous donnez à voir qui vous êtes culinairement, socialement. En tout cas, prendre en photo ce qu'on mange, c'est euh, ne pas vivre la scène telle qu'elle est actuellement, mais d'abord la donner à voir pour les autres. Donc, on est au restaurant, mais finalement, on n'en profite pas. On est d'abord là pour se positionner socialement.
0: Par exemple, si on a une personne... Moi, j'ai une obsession pour les huîtres. Mais alors, une obsession, c'est presque malsain à ce stade. Je, je le confesse, j'adore ça. J'ai même inventé un hashtag qui s'appelle « au jour d'huître » pour montrer que j'en mange presque tous les jours. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui se met en scène pour montrer que j'aime quelque chose d'un peu bizarre, que j'en mange souvent Parce que l'huître, si on réfléchit bien, c'est quand même quelque chose qui est un peu réservé aux fêtes. C'est un produit qu'on peut considérer de luxe, même si on en trouve des, des, des très abordables maintenant. Qu'est-ce que ça dit de moi, cette histoire d'huître que je poste en photo tout le temps J'ai peur
1: de la réponse alors, euh, effectivement, c'est une manière de se positionner socialement. C'est-à-dire que manger des huîtres, c'est normalement réservé, comme vous le disiez, au jour de fête. C'est-à-dire, c'est Noël, c'est le réveillon, euh, ou c'est le mariage, ou euh, les 18 ans. Mais c'est pas quelque chose du quotidien. C'est comme si quelqu'un euh, affichait tout le temps sur, son, sur Twitter qu'il buvait du champagne en mangeant des pâtes. Donc, c'est euh, donner une place quotidienne à un aliment d'exception. Donc, c'est se positionner comme appartenant à ceux qui ont du pouvoir, du pouvoir économique, de s'acheter des huîtres, de les manger et de les goûter, parce que goûter des huîtres euh, et savoir les manger, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est une manière de se situer socialement, mais pas seulement pour soi, c'est aussi une manière de donner aux autres euh, la conscience qu'on se situe socialement.
0: Si manger, c'est se situer socialement, c'est donc aussi se donner à voir au monde. Et si l'argent entre en jeu, ça ne fait pas tout. Frédéric Giraud, comment est-ce qu'on explique qu'on retrouve plus de fast-food dans les milieux populaires et plus de bistrots dans les quartiers réputés comme étant aisés pour des prix qui sont parfois similaires Parfois, euh, aller au KFC ou au kebab, bah, ça coûte euh, euh, 10, 12, 13, 14, 15
1: euros, ce qui est à peu près le prix d'un plat du jour dans un restaurant nos comportements alimentaires, nos pratiques culinaires à l'extérieur ne sont pas dictés par l'argent. Ce n'est pas du pouvoir économique qui se dit, mais ce sont des goûts, des comportements socialement situés. Euh, aller au KFC ou manger un plat du jour au bistrot, c'est le même prix. Ça veut bien dire qu'avec le même pouvoir économique, avec le même comportement budgétaire, on euh, se nourrit, mais on se nourrit différemment. C'est-à-dire qu'on dépense la même somme pour manger des choses qui ne se ressemblent pas. Les individus n'ont pas les mêmes goûts sociaux. Une personne qui va au bistrot n'aurait en aucun cas l'envie d'aller manger dans un McDo ou un KFC et inversement, une personne qui va au KFC ne se sentirait pas à l'aise dans un bistrot ou n'a pas envie d'aller manger au bistrot. On n'y mange pas de la même manière. On y mange plus dans les codes, plus dans les formes dans un bistrot que au KFC ou au McDo où on peut plus parler fort, regarder son téléphone. On n'est pas dans les mêmes valeurs, les mêmes mises en scène de soi, les mêmes positionnements sociaux. En sociologie, n'importe quelle consommation, n'importe quelle pratique n'est jamais qu'une question d'argent. C'est une question de rapport au monde, rapport au monde social, de représentation, de croyances, qui sont effectivement, à un moment donné, fondées par un pouvoir économique sur les choses. Mais le pouvoir social sur les choses est tout aussi, voire beaucoup plus important. Il y a, par exemple, des places à l'opéra à 10 euros. Sauf qu'un certain nombre de personnes qui ont les moyens de mettre 10 euros à l'opéra n'y ont même pas pensé. Il y a des personnes qui peuvent avoir accès à un restaurant. Vous prenez le plat du jour, ça vous coûte 10 euros, mais ces personnes ne s'y sentent pas légitimes. Elles ne considèrent pas le restaurant comme de l'ordre du possible. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'appartenance sociale et de représentation du monde, de manière de voir, de penser, d'agir dans le monde social. Et ça, c'est socialement situé. C'est le résultat de socialisation primaire, secondaire, professionnelle, donc d'un rapport socialement constitué au monde.
0: On arrive déjà à la fin de cet épisode. Pour conclure, j'ai demandé à Frédéric Giraud ce qu'il fallait retenir de cette délicieuse introduction à la sociologie dans les restaurants.
1: Alors le restaurant, au final, on voit bien que c'est un choix qui vous classe socialement et par lequel les individus agissent en société. Euh, choisir tel ou tel restaurant, c'est faire un choix de classe, pas forcément conscient, mais en, qui en tout cas vous positionne euh, dans un groupe social en particulier. C'est le choix de ce restaurant, mais aussi ce qu'on va y choisir et comment on va le manger, qui disent à quelle classe sociale vous appartenez en tant que mangeur.
0: Ce que je retiens, c'est que le restaurant révèle ce que l'on est et ce que l'on veut être. Par exemple, moi, j'ai tendance à privilégier les lieux et les plats atypiques. Ça, c'est ma première scène. C'est moi qui me regarde et qui me conforte dans l'idée que je suis différente. Une fois installée, selon que je suis avec une copine ou à un déjeuner pro, je ne vais pas choisir les mêmes plats et je ne vais pas les manger de la même manière. En face d'une amie, j'attrape les pilons de poulet avec les mains. Si c'est un rendez-vous pro, je suis plus mesurée, j'évite les trucs qui font postillonner. Ça, c'est ma deuxième scène, qui symbolise les interactions de la table. Et puis quand je commande, je montre que je connais les ingrédients, que je sais déjà où sont les toilettes, et donc que j'ai l'habitude d'être là. C'est ma troisième scène, celle sur laquelle j'assois ma légitimité en montrant à tous les autres que je suis à ma place. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Manger. Merci beaucoup aux RIS de Villeurbanne de nous avoir accueillis. Depuis le 7 novembre et jusqu'au 26 septembre 2020, leur programmation est dédiée à l'alimentation avec une exposition intitulée Résultats des courses. Si vous êtes dans le coin, on vous encourage à y aller. Maintenant, j'ai hâte de savoir comment vous analysez vos choix de resto et de plats. Vous pouvez nous raconter tout ça sur Facebook, Twitter et Instagram at manger-podcast. Et n'hésitez pas à m'écrire aussi, at Lauriane, avec deux N, M E. Vous pouvez écouter Manger sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcasts et toutes vos applications de podcasts préférées. On compte sur vous pour nous laisser vos commentaires, vos remarques et plein, plein, plein d'étoiles. Manger est un podcast de Louis Media, réalisé par Léa Chevrier, mixé par Tristan Mazir. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Maureen Wilson avec Mélissa Bounois. Wendy Lenayon a aidé au montage. Et les magnifiques illustrations sont de Gu. Je vous salue